0: A la rueda, rueda, de pan y canela, dame un besito, vete pa' la escuela. Buen sábado de agosto, que viene con una copla. Yo soy como el mes de agosto, traigo viento y remolinos, y me paso el año cantando como piedra en el Molino. Agosto es el octavo mes del año, donde resuenan vientos de agradecimiento a la Madre Tierra, rituales ancestrales valorados en tiempos decolonizantes, y también ecos de la aventura emancipadora sanmartiniana, donde se revalorizan las historias de tantas y tantas mujeres que defendieron Nuestra América. Con estos ecos y resonancias, inauguramos este quinto episodio de Pedagogías Utopistas, escribir bajo el árbol de Pam. Viajamos al nordeste brasilero, específicamente a Recife, territorio de mares y cielos, que acunó hace cien años al entrañable Paulo Freire, lector de mundos, asombrado por los infinitos verdes de los árboles que crecían en el jardín de su casa natal, allí donde aprendió a escribir. Así lo escribe. En Cartas a Cristina, libro epistolar donde recobra su infancia enlazando diversas etapas de su propio universo experiencial. Idas y venidas, memorias y recuerdos para compartir con su sobrina Cristina y con todos los lectores sus andares, incluso sus exilios. Cartas que hoy pueden contribuir a comprender cómo Paulo se transformó en el educador de todos los tiempos. En la tercera carta podemos leer Conocí íntimamente los mínimos detalles de la totalidad del jardín grande de mi casa Los tocones de los plátanos, el majestuoso árbol de cajú Con sus ramas enroscándose sensualmente sobre el suelo Sus raíces salientes curvándose sobre la tierra como ampliaciones de las venas de una mano Paulo sorprendido por el viento, soplando fuerte, haciendo gemir las ramas del árbol de pan, junto al canto del ventebeo, del saibá. Paulo sensible y humano, deslumbrado y develador. Paulo y sus pérdidas, sus mudanzas, sus amigos, su familia. Paulo valorando los saberes de cada mujer y cada hombre que iba conociendo. Que juegue a la ronda, eh. árbol de pan, hojas lobuladas e inmensas, verdes y oscuras. ¿En cuántas hojas habrán trazado palabras para continuar leyendo el mundo, mujeres y hombres, en las campañas de alfabetización en México, en Brasil, en Chile y en Guinea Bissau? Verdaderas utopías concretadas a partir de la búsqueda colectiva de condiciones de posibilidad árbol de pan cuyo fruto de sabor dulce y aroma penetrante es redondeado. Como los círculos de cultura que siempre alentó Paulo, redondeces donde circulaban y circulan saberes, palabras, reciprocidades, presencias, incluso reflexiones epistemológicas, políticas, críticas, dinamizando así la transformación de los proyectos inédito viables en concreciones históricas. árbol de pan, cobijo para aprender, escribiendo con palitos en el suelo. Así lo cuenta Paulo. En vez de un engorroso abecedario, o lo que es peor, de un libro de texto de aquellos en que los niños debían recorrer las letras del alfabeto como si aprendiesen a hablar diciendo letras, tuve como primera escuela el propio jardín de mi casa. El suelo protegido por la copa de los árboles fue mi primer pizarra. Eunice y Cecilia son las maestras que reconoce Paulo como las que lo invitaban a conocer en vez de verlo reducido a la condición de depósito vacío que había que llenar con conocimientos. Incontables maestras y maestros en estos días inauguran creativamente otras formas de leer el mundo y transformar injusticias, considerando a cada estudiante integralmente, con sus posibilidades y con sus derechos. Innumerables educadoras y educadores convidan lecturas y escrituras para ampliar horizontes y no perpetuar mezquindades. Hacer lo posible y lo imposible. Educar como posibilidad, como acto político y como práctica de la libertad. A la rueda. Entre cartas, escrituras y lecturas bajo algún árbol de pan, vamos culminando este quinto episodio. Los y las invito a viajar a Quito, Ecuador, allí en uno de los barrios del sur, a 3.200 metros de altura, desde el año 1985, encontramos al INEP, el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador. Territorio freiriano, si los hay. Allí confluyen todos los niveles educativos con la fuerza autopista que continúa soñando y concretando otros mundos posibles. Le preguntamos a Lilian Álvaro Lugo, actual directora del área de investigación y fundadora de este entrañable y conmovedor espacio. Lilian, ¿qué dos pilares de la educación popular freiriana sostuvieron y sostienen al INEPE?
1: Las tres décadas de trabajo del INEPE se han construido desde el terreno fértil de la filosofía freiriana. En este siglo XXI, uno de los pilares fundamentales ha sido la investigación-acción participativa que nos ha permitido recrear los principios de diálogo, participación y solidaridad con niños y jóvenes. El otro pilar fundamental ha sido el diálogo de saberes, pues ha permitido integrar en todas las actividades que realizamos la cultura, la sabiduría, la comunicación, las formas de pensar, de sentir y de actuar de las culturas diversas de los 19 pueblos y nacionalidades que forman este Ecuador diverso. Estos dos pilares han permitido que la propuesta del INEPE florezca y se enraice en esa diversidad maravillosa del territorio ecuatoriano.
0: Bellos, clarísimos y contundentes pilares, acompasando y desplegando la investigación-acción participativa y el diálogo de saberes. Gracias por tanto, Lilian. Una pregunta más para saludarnos ya para el final. Bajo qué árbol ecuatoriano, tal vez en el patio de la escuela abrazada de montañas o en el parque, leerías o re leerías a Freire, qué obra. ¿Y por qué?
1: El INEPE tiene frente a sus espacios una de las reservas ecológicas más importantes de la ciudad de Quito, la Reserva Ecológica Chilibulo Guairapungo. En esta Reserva Ecológica tenemos hermosos árboles de aliso, de capulí, jingines, pumamakis, y bajo uno de esos árboles como decía Freire, que enseñar a leer y escribir es posible hacerlo incluso debajo de un árbol de mango, pues volver a releer y volver sobre sus enseñanzas sería maravilloso hacerlo bajo un árbol de cholán, pues sus maravillosas campanas amarillas tocan al viento y nos permiten difundir las enseñanzas del maestro de Pernambuco. Y sin lugar a dudas, Cartas a quien pretende enseñar que lo escribió bajo el cobijo, pues, de Pedagogía del Oprimido será el libro que nos guíe durante todo este nuevo periodo en el cual vamos a recrear las enseñanzas de este gran maestro brasileño.
0: Muchas gracias Lilian por tus palabras y también por hacernos sentir ese oxígeno de Chilibullo y del INEPE. Gracias, sinceramente. Y bueno, nos vamos despidiendo eh, con estas palabras finales desde Brasil hasta Ecuador, en toda nuestra América, entre mangos, Cholanes o árboles de pan, continuemos escribiendo y concretando de pedagogías utopistas, leyendo y releyendo a Paulo. Y ustedes, ¿bajo qué árbol de infancia leerían las obras de Freire?